0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el episodio 6 de La Recámara. Este es el capítulo final de la segunda trilogía de este podcast que llegó para, para quedarse, ¿no? Ernesto, del otro lado está Ernesto Rodriguez Ernesto desde ya, ya la, calma, la, li, la libre Madrid.
1: La libre Madrid, sí. Y allá, del otro lado mío, me, no, conmigo está desde... La, bueno, vamos a decir, soleada Caracas, eh, mi querido José Gregorio Bello. Sí, para
0: no entrar en esos términos de libertad, no libertad, es mejor irnos por el clima, que siempre es un comodín. Es un comodín. Eh, Ernesto, eh, este Disney ya estaba moviendo sus fichas, eh, Loki eh, cambió de fecha de estreno, ahora va a ser dos días antes, dos días antes. Eh, los miércoles son los nuevos viernes Porque Loki estrena en Disney Plus El 7 de junio Ya van varias semanas sin Sin Marvel eh, Los viernes y se siente un vacío Ernesto
1: Sí, a ver eh, yo, Uno como que se había acostumbrado a tenerlo Y Porque entre WandaVision y Falcon y Winter Soldier tuvimos creo que un par de semanas A lo mejor, una o dos semanas Y esta vez una... Vamos a tener casi un mes Un poco más de un mes pronto y sí, o sea, yo ya tenía la costumbre de tener el episodio los viernes nuevos y, y la discusión en Twitter y tal, y ha sido, creo que ha dejado el espacio. Mi teoría de lo que está haciendo Disney y por qué movió la fecha de Loki a los miércoles es que sí, siguen sí, las series animadas de Guerra de las Galaxias, de Bad Batch, y no me niego a usar el título como traducido porque es terrible la traducción, eh, está la es la que no se envía que no se envía eh, está los viernes y mi teoría es que ellos van a empezar a dejar porque en algún momento seguramente van a tener series de van a tener series de Star Wars la, de las pesadas de las live action lo estrenando al mismo tiempo que series de Marvel porque esas cosas ter, terminan definiéndose mucho por lo que tardan las producciones y que es una manera de dejar los miércoles para uno de su, una de sus marcas más, visto, más vistas y los viernes para otro. Al final, no, no, a lo mejor la meta es dominar la semana completa. mi eh, idea. Claro, o sea,
0: yo digo que sí, la meta a largo plazo es dominar la, la semana completa, eh, que toda la semana se esté hablando de un, de un producto de Disney Plus, pero yo hubiese dejado más verlo. Marvel los viernes, y sobre todo porque eh, vi los primeros minutos de The Bad Batch y dije que no la iba a seguir viendo, realmente, mira, mí me, me, me encanta de Mandalorian, creo que de Mandalorian, si mal no recuerdo, salió un jueves, un martes, y después hice, sí, todos los viernes el estreno, eh, pero vi The Bad Batch los primeros minutos y las animadas de Star Wars, no. La, las animadas de Star Wars No, para mí no eh, tendré que esperar a que se estrene Obi-Wan Kenobi eh, Para volver al, al Universo Star Wars porque de verdad de Bad Batch No, no, no me convenció Yo en los tiempo. primeros 10 minutos
1: Yo no, puedo no, decir de Bad Batch no. Y no de no la serie Pero puedo decir que las series animadas de Filoni Las dos anteriores A mí me gustan mucho eh, Clone Wars Creo que puntualmente termina siendo un complemento necesario para la controversial, es la palabra, serie, eh, trilogía de precuelas que hizo Lucas en su momento. Creo que termina dándole. Más, creo que terminan dándole muchísima más fuerza a esas películas, a esa serie. O sea, construye unos personajes que Lucas no se tomó el tiempo de, de, de construir. Desarrollar. Y desarrollar, entonces cuando los ves así. Y ves esa última película, sobre todo eh, Venganza los Sith, casi como un final a la serie, por lo menos para esos dos personajes, eh, para Obi-Wan y Anakin, termina teniendo muchísima más fuerza que, por su, que la que tenía originalmente. Y Rebels llena eh, un espacio en el universo Star Wars, siempre es súper interesante, que es cómo se formó esa primera alianza rebelde contra el Imperio eh, y está muy bien construida y te muestra que estaban haciendo los Jedi mientras tanto y él se permite rescatar personajes de su serie anterior, entonces ambas me, me gustan mucho es verdad que ambas son en un principio más para un público infantil y después él va metiendo más cosas de la mitología de Guerra de las Galaxias como para mantener a los fans y que, y que puede entrar entonces allá más, a profundizar más a los personajes, pero ya los niños vieron los colores brillantes y tal, entonces quedan como enganchados y el, ese equilibrio ya lo... ese
0: es. No he visto Bad Esa es la trampa e Está bien, ha salido Creo que dos capítulos Uno salió el día de Star Wars Y el otro eh, el viernes más reciente Y, y Ya pues por, ya Porque Disney es así, no descansa Tomando Disney como to Estos dos grandes universos de Marvel De Marvel y Star Wars eh, Ya vimos las primeras imágenes de Diego Luna como Andor en, en la serie que prepara Disney Plus sí, de este okay. personaje eh, que vimos en Love One, que Love One, yo lo confieso, este, no era fan de, de Star Wars hasta que vi Love One y después vino The Mandalorian y me terminó de explotar la fiebre. está En las vacaciones de Navidad vi, creo que cinco de las seis películas. Ya había visto, esta última trilogía la vi. Que todo el mundo me dice que es posible que ese haya sido mi, mi referencia Star Wars Pero bueno, ya ya Abrams
1: bueno, Cada uno que entra tiene que entrar No te subas por las paredes Todos los fanáticos de Star Wars son válidos Pero bueno, eh, si sí quería Porque esta vez no vamos a tener nuestro formato virtual Pero vamos a cerrar en cine con otro tráiler que salió hace poco Que a mí me atrae mucho es una película Que yo le tengo los opuestos desde 2019 que es The Green Knight, el caballero verde de Dave Lowry, pero está produciendo bien su apellido, eh, protagonizada por Dave Patel, la historia, la leyenda de Gawain, uno de los caballeros de la mesa redonda de Arturo, contada en formato de película de miedo, lo trae A24, que es el estudio donde, de donde sale Ariadne, uh -huh. es el estudio donde sale Uncut James, eh, uh -huh. es el estudio que trajo a Estados Unidos Parasites, eh, bueno, Occidente, Parásitos, entonces le tengo los ojos muy puestos a la película. estaba parece su primer blockbuster, entre comillas. Y salió un tráiler. Y, y si la película, el guión es terrible. Igual tiene tres estrellas de cinco porque se ve preciosa. Por lo que hemos visto en el tráiler. <risa> eh, de verdad, o sea, me le tengo los ojos puestos desde hace tiempo y ahora más. Que ahora que nos dejaron ver un avance.
0: Está bueno que... Eh, A24 haga más películas Que estas películas adolescentes Que se convierten En, en adultos no eh, Ellos también son los responsables de Lady Bird y si mal no recuerdo De Mujeres del siglo XXI ¿no? eh, Me gusta esa película Porque muestra Tres, tres, tres generaciones eh, De mujeres Anne Bening, Greta Gerwig Y El Fanning Y bueno, ahora no, no tenía idea No tenía idea de que que esta, esta película tan han esperado eh, y de Spatel el, el, el recuerdo que yo aparte de Slanted Millennials que yo tengo de Despatel es bueno porque León la película con Nicole Kima y Duny Mara pero siempre va a tener esa mancha de avatar que es como que eh, parece un, un sinsentido o sea, sobre todo porque tiene los nombres Patel, en de en Nayamala de Sáenz
1: cuando decimos Avatar, hablamos de la película El último maestro aire, no de la serie animada Avatar, ni de la película de, de James Cameron. Avatar. Ni, ni los Avatar, ni los
0: avatares que estábamos nos, nosotros rellenando, porque sí, o sea,
1: Pero sí. O sea, eh, me... No sé si quieres presentar tú el formato del episodio de hoy, que es un formato un poquito distinto uh, de aquí en adelante. Sí, sí a,
0: a eso hoy. Eh, para esta segunda parte del programa eh, decidimos
1: hablar de un tema especial. Eh, Vamos a hablar de, de los proyectos alternativos de artistas musicales, estas otras bandas o superbandas o a veces trabajos solistas que hacen algunos artistas reconocidos como para liberarse de, de las expectativas que uno tiene de su banda principal. Sí, de, de proyectos consagrados que
0: luego de esa consagración decidieron que tener un proyecto paralelo porque quizás no cuadraba mucho lo que, lo que estaban haciendo con este nuevo con pálpito que sintieron y es como que mejor que adivinar o cambiar la, la metodología de esta banda, mejor creamos otra o creo otra, porque a veces son solistas que se despegan de, de la banda principal Y bueno, tienen otro rumbo musical Completamente distinto
1: Sí, y bueno A veces ese grupo musical termina Opacando casi a A esa banda original De la con la que se consagraron Que es el caso, tú lo ibas a mencionar Y te lo estoy robando escravamente eh, Una pequeña ventaja Como grabamos esto Pero es el caso <risa> de Morando y, y Gorilas eh, De Blur que él venía de Blur. Blur, una banda competía con Oasis a hacer la cara del Britpop Pop. Y alban hace Gorilas y probablemente sea más conocido hoy por hoy por lo que, el trabajo de Gorilas que lo que hizo con Blur. Sí,
0: porque Gorilas tuvo, tuvo algo que es que unificó a las generaciones. Esta generación nueva, tipo ¿no? 97, 98, la gente nació en esos años, que eran justamente los años de de mayor esplendor, de, de Blur, no conocen mucho Blur, sino a gorilas. Blur le llega como un agregado cuando ven, hey, el que está detrás de estos muñequitos de gorilas es de volar ¿Qué más ha hecho él? Y así llegan a Blur. Mientras que uno el que tiene un poco más edad, sí, como que sabe de dónde viene Blur y después... Eh, sale gorilas, cae en cuenta como que ya va, ¿quién está detrás de esto? Es Damon Albert. Damon Albert que justamente lo hace, o sea, no voy a decir que justamente lo hace, no esté en su cabeza, pero si sí es como que el hecho de que gorilas sea animada eh, responde también a eso de quiero hacer algo totalmente distinto sin lo que me precede. Y a partir de eso, gorilas.
1: Sí, yo creo, además Gorilla es eso, es un trabajo que le permite salir de, de, del género que trabajaba con Blur e irse a otras cosas. Eh, Gorilla siempre ha un proyecto que sin miedo de meter hip hop, de hecho, de meter electrónica, de trabajar sonidos más pop, de, le ha permitido escribir artistas, todo el mundo se le olvida, el, para muchos la primera lo menos para mí, la primera acercamiento con Calibuchi fue precisamente porque apareció en Humans de Gorilas eh, y la primera vez que escuché a ay, el que, que rapea en Ascension a Vince Staples fue por Gorilas también, o sea, uh -huh. creo que otra cosa que se ha permitido ahí es, es abrirse y descubrir y descubrir artistas nuevos y, y, y hacer que los escuchemos.
0: Y a mí me pasó con el disco del año pasado de, de Gorila eh, no, 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 no tengo fijado que ahorita el nombre que veía a los colaboradores y entonces les daba para escuchar más de los colaboradores porque me, me gustaba la canción y no tenían más música entonces me sorprendió cómo Gorila ciertamente ha sido como que ese, esa banda para descubrir nuevos talentos más allá de la propia banda
1: Sí, porque eh, también siempre ha sido una excusa para colaborar. Pero bueno, tú me puedes robar una de las que yo mencioné antes ahora, si quieres.
0: Claro, antes con, conversábamos sobre Lagos y araguato que son estas otras bandas de, de Luis Jiménez, que es el, como que el Guaymiga actualmente de la escena musical venezolana. Luis Jiménez, conocido por ser líder de Los Mesoneros, que ya de por sí es un bandón, eh, tiene dos proyectos paralelos Lagos que eh, se acerca más al urbano y donde comparte con Misteronavitz y Araguato que es nuestra super banda eh, compuesta con Rodrigo Gon González de Vinilo Versos y Carlos Imperatori entonces eh, te voy a poner en aprietos Ernesto ¿cuál de las dos te gusta más Lagos o Araguato
1: Araguato eh, no me genera <ríe> un aprieto las dos me gustan mucho pero mis gustos siempre se, van a, se han ido más por la parte rockera y es normal que, que me guste más la banda donde Luis se permite como que explotar su parte más rockera, psicodélica, que creo que en los mesoneros inclusive, porque los mesoneros siempre me fue una banda como de indie pop, indie pop rock, o sea, a veces los mesoneros son muy pop con guitarras, eso no es un insulto, entre sí. solo como sonido y, y lo ha liberado a hacer otras cosas que no era guato. Ojo, me gusta mucho Lagos, me gusta mucho ese acercamiento con espíritu casi indie, con, con, o sea, esta, eh, me acuerdo que la primera vez que sacaron Reset, alguien lo escribió como reggaetón indie y eso, o sea, ese acercamiento okay. a la música urbana, pero sin perder la, la, lo que lo hace como un músico más indie, un músico más experimental, entonces han salido canciones muy, muy interesantes de ahí. También que Luis es un compositor sí. extraordinario, que todos los coros Exacto. que escribe
0: uno se los A hace. eso iba. <ríe> sí. a, 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 eso, a, a eso iba, que eh, las letras de Luis son identificables y una vez que tú las escuchas, en cualquier sonido dice, es que también sirve para. Entonces habría que ver cómo él separa las cosas, o sea, porque la separación de las cosas muchas veces está en la música que, la, que acompaña a las letras. Pero, ajá. Porque mencionaste algo que leí esta mañana un tweet que decía que eh, de Kurt Cobain siempre iba a ser mejor que de Dave Grohl porque Kurt Cobain eh, okay. tuvo mayor impacto en un género mientras que Dave Grohl tomó elementos de cosas que ya estaban. Grohl, eh, baterista de Nirvana luego líder de Foo Fighters y es de otra banda que vamos a hablar también. Entonces, yo te pregunto, en esta discusión Culcovain de Roll, lastimosamente no tiene no, no hay comparación tal porque Culcovain fue fue poco en cantidad lo que nos dejó. La pregunta realmente es para ti, la calidad de Culcovain versus lo que ha hecho Defroll. Roll sí, después vamos. de Nirvana Ernesto.
1: ¿no si me pones a escoger, o sea, es probablemente uno de los mejores compositores de su generación, y su generación incluye de o sea, por temas de edad. Eh, tanto a nivel lírico de lo que hacía, Kurt Cobain, cuando quería, podía componer poesía, como que si bien está en un género tan sucio como el grunge y no lo digo yo, lo decía él, es un tipo que tenía una capacidad de entender las canciones como a nivel de pop también, entonces, bueno, él siempre decía que Smell's Active like Spirit era una canción de pop perfecta, pero que él le había puesto una guitarra distorsionada Y yo creo que el, okay. el tener esas dos cosas lo, lo hace, para mí, un mejor compositor que Dave, que Dave es grandísimo, y con Foo Fighters hizo Everlong, que es una de las mejores canciones de los 90, pero lo de lo es fuera de serie. Hay que decir que Kurt, cuando una de sus últimas entrevistas antes de suicidarse él hablaba con mucha emoción de que Dave Floor la estuviese componiendo porque decía que ya no tenía que componer todas las canciones de Nirvana. Y a mí, eso es lo okay. que quizás de las cosas que me dejan más dolorido de la muerte de Kurt, aunque me encanta lo que ha hecho Dave de, con lo Foo, es que a mí me da curiosidad cómo es una Nirvana con dos compositores. Pero bueno, cosas. Pero, que <risa> me bueno. Eh, pero Dave, además yeah, de I mean. Foo, que se volvió su banda principal cuando salió de Nirvana es un poco el baterista de mucha gente toca la batería con en el mejor disco de Queens of the Stone Age que es Song for the Death toca la batería con Jack Black en Tenacious y toca la batería en una banda en una de estas super bandas que están a veces que es también un proyecto de estos alternos para todos sus miembros que es Tim Crockett Vultures que grabaron un solo disco pero es donde está, está Josh Homie de Josh Hom, oh Josh Homie, de Queens of the Stone Age John Paul Jones, el bajista sí. de una banda Que quizás le suena de de Y por supuesto David Poca Caracol, cosa, ¿no? Y poca cosa ese grupo Es el Power Trio Que un disco Trabajado en los grupos Con mucho de blues sucio Y muy, muy potente O sea, muy buen disco El de The Crooked Burgers, lástima Es un solo disco Sí,
0: eso, eso te iba a comentar, que yo cuando salieron, por allá en eh, 2009, eh, yo pensé que iban a durar más, porque todo el mundo hablaba como Den Crocket Pultures y al final fue más la bulla que la cabulla, porque sí, eh, reunía a estos, a esta banda, a estos musicazos, pero después fue, fue más un proyecto de vacaciones, un proyecto de fin de semana donde nos reunimos, que una banda tomada en serio, más allá de de que lo que nos dejaron un solo disco Fue un palazo Pero yo siempre como que Mido a las bandas según su Repercusión en el tiempo Entonces como que Den Bultures, Ahorita como que Sí, como que fue bueno mientras duró Fue, fue bueno hablar de eso Pero ya, ya queda muy atrás En la memoria
1: sí, Porque no, a
0: veces pasa que y el Que, que y el los músicos
1: También Ajá Dime, dime. Que el propio Josh además se ha dedicado a otros proyectos adornos, además de que sostener él toca batería en, de vez en cuando en Eagles of Red Metal y toca y tiene Desert Sessions, que es como este proyecto donde hace, donde explora ideas que no puede hacer, o sea, también son músicos que están todos haciendo muchas cosas, de pronto solo tienen tiempo para un disco. Sí, y, y, y se toman
0: los otros proyectos como una bocanada de aire fresco, es decir, para experimentar. Por ejemplo, a mí me gustaba más lo que hizo Julián Casablancas en su primer disco como solista, Fraser for the Young, que es lo que hizo después con The Voice, porque terminaron siendo muy experimental. O sea, The Sprugs es una de esas bandas donde, todo su, donde todos sus miembros tienen proyectos paralelos. Y, y que se toma bastante tiempo entre disco y disco de Strokes justamente porque ya después de 20 años, siendo una banda, siendo una banda yo creo que también necesitan un respiro, y, y no siendo cualquier banda, de paso siendo los salvadores del rock, ¿no? De Strokes y creo que necesitan un respiro de, de lo que significa de Shrokes. Eh, Abraham Jr. tiene un discazo, el mismo que sacó Francis Rowell, a mí me gusta mucho, es el más íntimo de su carrera como solista. Yo te decía que lo que ha hecho Julián Casablancas con The Voice, a mí no me termina de convencer porque lo toma muy a juego y ese no me gusta tanto que lo, que lo, toma, lo tome tan a juego eh, sí, improvisa eh, experimenta pero al final el resultado es como que mmm, lo dejó a medias no sé, no sé qué sensación da a ti The voice a mí el segundo disco, porque creo que tienen
1: solo dos discos The Voice, el más reciente sí. me gusta el primero no lo soporto eh, directamente, pero creo que ambos dijeron... Discussion... Tiene algo en común, que es que Julian, dice que quizás se toma todo muy a juego, pero también yo entiendo porque todo lo que haga Strokes, como banda de Strokes, lo ¿no? que firme Julian Casablanca o que firme Albert Hammond, siempre va a estar un poco en la sombra de... Ese primer disco, Is This It, que oh, quizás injustamente todo lo que saca de Strokes es como, y este disco es tan bueno como Is This It, y pocos artistas graban un disco tan bueno como Is This It al primer intento, entonces creo que sufren un poco además es Is This It, y el siguiente disco es Room on Fire que es un poco más divisivo, pero que tiene una canción como Reptilia y oh, eso le pasa a muchas bandas de Lona, de Killers, todavía los comparamos con Hot Fuzz eh, y a los Yeyeyeas los yeah, yeah, por mucho tiempo no los compararon también con ese primer disco que es, creo que un disco homónimo o sea, esas bandas de Lona muchas se quedaron como comparadas con ese primer disco y creo que a Strokes puntualmente le pasa más que a los demás claro, porque tienen que combatir contra su propia sombra y, y, y ellos mismos
0: no son los mismos ya tienen 20 años más ya son unos hombres que han pasado casi todos por rehabilitación, sino todos.
1: <risa> sí, además Julian es todo un desastre. Pero sí, si ¿no? Cabe. Ojo, que no, no es la única motivo por el, que, por el que los artistas quedan fuera de su banda. Eh, Tom York, vocalista de Radiohead, que sigue siendo una banda que todos sus discos son muy aplaudidos por la crítica igual ha decidido trabajar por su parte y yo creo que es más un tema de, de ahorrarse la negociación de, de estar en una banda. Si sí, estás en una sí. banda y tú compones una sí. canción, tienes que estar de acuerdo. Hay, hay muchas cabezas. Sin embargo, Tom también formó una banda fuera de Radiohead, que era originalmente su banda de gira, pero que terminó siendo un grupo serio que es Atons for Peace, donde también comparte con Flea de Red Hot Chili Peppers y también grabaron un solo disco que es como banda, que se llama Amok aunque Flee sigue tocando muchas veces con Tom como solista, pero Amok es un muy buen disco, de hecho yo creo que es mucho mejor que el disco que, que acababa de sacar Radiohead cuando salió Radiohead acababa de sacar King of Flint mm. y yo creo que Amok es mejor disco que King of Flint
0: yo me acuerdo que el del proyecto solista de John York, que tiene una canción en crepúsculo, tiene una canción de la película de Twilight, todo el mundo sí. tiene una canción sí. en crepúsculo sí. <risa> Buenísima, Harry Damage, me acuerdo, hipnótica, sí, me, me gusta, desde lo que he escuchado en su proyecto solista y Atom for Peace, qué bien que las nombras, porque no me acordaba, porque pasó, esto es, de paso, estas bandas son de comienzo de la década pasada. Entonces, entonces son, son bandas que nosotros escuchamos por primera vez muy chiquitos, o sea, muy, ya éramos grandes, pero más chiquitos que ahora, ¿no? Uh -huh. Una de esas fue de la Shadow Puppets. Eh, cuando salió es eh, como que estaba, no, no sé, no voy a decir que Artix Monkey es su apogeo, porque Artix Monkey ha tenido muchos apo apogeos, como que uno para cada tipo de, de fanáticos que tiene, pero cuando salió a mí me gustaba mucho eh, ese Artix Monkey. Eh, después, después, conversamos sobre cuál es el Artix Monkey favorito de cada uno, porque es polémico por, por, por mis elecciones cuando salió the, 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 Age, the Age of the Statement, eh, el disco de Wood de las Show
1: Poppets. Eh, ellos tienen The el Age of Understatement y el más reciente, que es Everything You Come to Expect. ¿Cuántos años hay de separación entre los dos? Creo que ocho años de separación entre ambos discos. Porque sí, ambos... Sí, al primer... A ver, eh, la, las dos, dos cabezas en la show Puppets Son Miles Kane, que es un músico inglés Con muchísimo éxito en la isla del Reino Unido Y Alex, que bueno, es la voz de los Alex, mi pana Alex uh -huh. Que es la voz de los Arctic Monkeys Evidentemente
0: eh, ale, ale, Ale
1: Ale, amigo del podcast Alex Torno eh, Sí, sí,
0: sí Seguro que está escuchando, abrazo Abrazo <ríe>
1: Y ambos son músicos con muchísimo éxito Es verdad que Miles un poco menos También amigos de mucho tiempo y Pero es normal que se ocupen con otras cosas Es verdad que El último disco de los Arctic Monkeys eh, eh, Serenity Bass Ojo con lo popular. que vas a decir Ojo ojo eh, Originalmente Alex Turner lo compone Pensando en hacer un disco solista O hacerlo con la Shadow Con la Shadow Puppets Sí. Y el resto de la banda cuando ve las composiciones Dicen, no, 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 lo haces con nosotros Nosotros nos gusta esto eh, Entonces también y, esto y ya es
0: hora de regresar
1: Influye, sí, sí Influye sí. mucho Tranquility Base of Talent Casino, por cierto Disco infravalorado, yo estoy de acuerdo contigo También eh, es un disco mucho más denso Que la mayoría de los trabajos de los Outer Monkeys, entonces entiendo qué pasó sí. Pero muy buen disco, si pueden volverlo a ir a escuchar sí. Sí. Pero, ojo, volviendo a traerlo a Venezuela, hay veces. Yo nunca eh, le va a perdonar. Que hay proyectos que casi me cuesta mencionarlos como proyectos alterno eh, Aquí ya hemos mencionado antes a la pequeña revancha de Claudia Lizardo con Juan con, Ormani, bueno, me que es vocalista de los Mentas. Y que yo a veces no sé sí, me gusta, cuál me gusta más de ambos proyectos. O sea, no sabes
0: cómo presentarlo, como Juan Almedillo, o parte del dúo La Pequeña Devancha, o directamente con los Mentas. Que, ¿Cuántos discos tienen los Metas? Cinco, viene, viene, viene el sexto. Eh, pero es que La, la Pequeña Devancha llegó para eh, rompernos el corazón y que nosotros estemos muy felices con eso, de verdad. La Pequeña Devancha, desde el nombre, es. Me gustaría decir que es un bandón, pero son dos personas, una diminuta, el otro muy alto, que en vivo realmente agopan todo, todo, todo el escenario y es una banda que debe ser más escuchada. No importa cuándo se escuche, siempre merece ser más escuchada. Las letras, las pequeñas de la pequeña revancha, con, con sus complicidades, con sus señuelos, eh, son muy buenas. tienen ellos tienen, ¿Son dos discos o dos EP, Ernesto? Dos EP, pero el segundo dura casi un disco. Esa medida de tiempo es mi favorita. Un disco es mi, mi medida de tiempo favorita. El primero, eh, ¿cómo se llama el primero? El primero, yeah. yo sé que el segundo es Pasos sincopados.
1: Eh, que no tiene desperdicio. Falsos hermanos.
0: Falsos hermanos. Falsos <risa> hermanos. Vean lo que te digo de las, de las complicidades de la banda. Muy buena, muy buena banda.
1: Por cierto, ese también es un chiste interno porque eh, son cuñados.
0: Ah, mira vos, no, esa sí no me la sabía. Yo, siempre, siempre que la pequeña revancha explica algo de la concepción de la banda, a mí me da un poco un poco de miedo, la verdad. O sea, siempre termina siendo un cuento escabroso, pero este es un, 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 cuento, un dato que no tenía.
1: Sí. Eh, pues Claudia es hija de Petete Lizardo, vocalista de, de, la misma gente. de la misma gente. Una banda mitológica venezolana para los que escuchan rock en Venezuela. O sea, estas bandas de gran Cristo, nombre ¿eh? de las que hay millones en Venezuela. Y, y bueno, Claudia y eh, Juan está casado con la hermana de Claudia, si no me equivoco.
0: No tenía ese dato, no tengo como como confirmártelo, pero ahora que mencionas a la misma gente, me acordaste una, una, una canción de Luz Verde, entonces que se llama La misma vaina, y me recordaste que Luz Verde sacó disco eh, hace poco, y también su líder, Wilbert Álvarez, sacó disco en su proyecto en solitario que, que lleva por nombre Wilbert Álvarez porque él es solista y me pareció curioso que eh, sacaron disco, tanto la banda como él casi simultáneo. O sea, cuando hablábamos de que una cosa no deja tiempo para la otra, parece que a Wilbur le pasa lo contrario. Puede ser, es multitasking, puede hacer muchas cosas al mismo tiempo.
1: Eh, sí, y eh, por cierto, el primer, no, este nuevo disco todavía no ha salido, el nuevo disco de Wilbur, pero el primer disco, eh, música animal, musical animal, es muy buen disco.
0: Dale. Tu, tu, tuvimos esa discusión que, que yo decía que era música animal y tú decías que era música animal, y al final me, me ganaste y te lo regalé.
1: Es verdad, tengo ese disco en casa en Caracas y es muy buen disco. Eh, no, ni te mentí. Mundo que salió el viernes pasado. Es que yo lo escuché, es que yo lo escuché, es que yo lo escuché. Eh, sí, bueno, como tú dices. Eh... Me encanta, este podcast vaya a quedar como que metí la pata porque esto no podemos editarlo afuera. Eh... Sí, no, Wilber es muy buen compositor. Tengo que escuchar Mundo Cruel, pero eh... lo decía hablando de Luz Verde la semana pasada. Muy buen compositor, a veces yo creo que infravalorado. Esa gente que todavía hace rock and roll pensando en el espíritu del blues, el espíritu ese de rebeldía sucio. O sea, tú escuchas en los discos, las composiciones de Wilber y te provoca quitarte un bar a tomarte una cerveza y formarte un cigarrillo, aunque yo no fumo. <risa> Pero bueno, y y, ah,
0: eh, calculenlo por ahí, el impacto que tiene, que, que tiene el disco. Este nuevo te, te provoca ir también a cualquier palacio de gobierno y, y hacer lo que todo ciudadano debe hacer. Sí. 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 Básicamente, eh, básicamente. Pero no sé si, y, y no sé si rango, tienes otra banda porque, por ahí.
1: Sí, no, te iba a decir que quería señalar el caso venezolano de, de vinilo versus, del que han salido tres proyectos diferentes solistas. Tenemos a Rodrigo Solo, que además es en Vinilo y en y en que es un proyecto solista, que es un proyecto mucho más de canción de autor, mucho más eh, personal. Tenemos JBX, uh -huh. que es el proyecto de Juan Víctor Belisario, como de electrónica, pensando como DJ, haciendo el papel de productor. Y tenemos Tropical Mango, del Manganzón, que es el baterista Tropical. de Alabama, Aquí, toman, aquí tomando la voz y la guitarra acústica. Y los tres son cosas muy distintas a lo que hace Vinilo Versus. Pero no han dejado la banda. De hecho, Vinilo Versus acaba de anunciar que lanza un disco en vivo este año. Y sacaron disco hace dos. Un disco en vivo. Eh, Entonces es una banda que, con todos sus miembros haciendo cosas separadas. Se mantienen trabajando. De hecho, Rodrigo, como Rodrigo Solo, colabora en una canción de JXB. Que es el proyecto de Juan Víctor. Porque... A veces es complicado trazar la línea de, de estas cosas. A mí, puntualmente, de los tres, el proyecto de JRB y el de Rodrigo me gustan mucho. Eh. Ah, fíjate, a mí, a mí me gusta más Tropical Mango. No.
0: Porque yo Yo produjo Tropical Mango porque está separado si es Tropical Mango eh, del manga. Eh, me, me gusta, ¿no? O sí, porque el de Rodrigo termina siendo muy canción de autor y el y causó canción de autor que a mí no me gusta mucho porque yo amo la canción de autor me gustan las canciones mientras más puedan ser eh, servir como canciones de cuna mejor y sin embargo lo abrigo solo no me gusta tanto y el otro proyecto de juan víctor ya es más electrónico ahora esta fase del manga de Vinilo verso no la tenía registrada y entonces me, me gusta más porque me gusta ver la expresión Esto es algo más como la expresión real de, del individuo, del artista más que haya que estar en una banda es como tú lo dijiste tener que poner de acuerdo a varias cabezas y eso siempre es más complicado que una sola
1: Sí Ahora, yo te quería preguntar antes de irnos cómo en esto de hablar de bandas alternativas cómo clasificamos proyectos que nacen por la separación de una banda me viene a la cabeza los trabajos solistas de Luis Virán me viene a la cabeza pero el Revolver, que eran los miembros que sacó Axel de Guns N' Roses con Scott Wayland de, de Stone Temple Pilots, que me viene a la cabeza recordatorio también de Venezuela. Los mismos Foo Fighters. Los mismos Foo. O sea, esos proyectos que no son o sabes que no es como todos los proyectos de todos los no son paralelos. Muerto. Que no son proyectos sueltos que, O sea, no, no son como un spin-off de la banda Sino es, bueno, ya que la banda no está ¿Qué voy a hacer? Eh, ¿Y cómo lo, cómo lo clasifico? Eh, Blur, eh, Gorilla Lo comentó inicialmente, era eso Lo que pasa es que después Blur se reunió uh -huh. que Son como extraños nunca son como Mira, Y un... pasa, o sea, es que Es que no
0: O sea, no se puede tomar como que Es la misma Es la misma banda, ni siquiera paralelo Porque justamente nacen de eh, la disolución de una, de una banda anterior, muchas veces, hay que decirlo, por muerte de, 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 de uno de, los, de, de las bandas. Algunas veces, aún no, muchas veces. Cuando Irvana fue así, New Order fue así, New Order. Cuando Joy Division se separa, después del, del suicidio de Ian Curtis eh, se crean los mismos integrantes, crean New Order, que es como que es un proyecto más feliz que Joy Division pero Joy Division fue donde se conocieron, simplemente eh, necesitaban seguir haciendo música porque les da por ahí, es, es su pasión y bueno, ¿cómo calificar estos proyectos? Son proyectos derivados vale. o sea, son spin-offs son, son sí. spin-offs en algunos casos el de New Order y Joy Division es el Mayor ejemplo. Eh, pero tampoco son tan derivados porque a veces son muy diferentes. O sea, eh, tú dijiste el de Luis Girán y los Paranoias Si hay una diferencia, si hay una diferencia entre lo que hacía los Paranoias y lo que hacía Luis Irán.
1: Yo Lo que pasa es que. Bien, no, no es que se
0: pueda decir de que no.
1: El primer lanzamiento, que a el, mí me gusta mucho ese disco, La Metamorfosis, eh, Sí creo ah, que es muy es es un de, poco lo mejor, de, mejor, de lo mejor. Continuación. Podía haber sido un disco de los de los Paranoyas sin ningún problema si si él hubiese si los malagueños hubiesen estado juntos y hubiesen compuesto ese disco. Creo que no. Yo creo que hubiese podido salir como un disco de los Paranoyas. Es verdad que las letras son mucho más personales. Sí. Pero hubiésemos simplemente dicho coño un disco más personal para el vocalista de los Paranoyas, pero sigue manteniendo el sonido. No sé qué. Creo que lo posterior estos últimos. <risa> es que han sido muchos, sí son proyectos que él no pudo haber sacado con la banda. A mí me gustan mucho los paranoias. Creo que de estas bandas que se han separado de Venezuela, es una de las no, que me no. son los paranoias. Sí, o sea, junto
0: con de junto con Americania. Americania es increíble cómo es justamente el líder, el vocalista de Americana, eh, es el único que no ha sacado un proyecto solista. Es curioso. Es
1: curioso sí, es,
0: es un líder de banda tímido. Tiempo, una rareza.
1: Eh, puedo hablar aquí de entrevistas que he hecho. Yo entrevisté para mi tesis a Álvaro Casas y mi tesis la pueden buscar si buscan nuestra fiesta en atavis está o en mi perfil de Twitter está el link. Pero Álvaro comentaba que es que a Italo le gusta mucho la parte de tocar en vivo y de componer, pero la parte de salir de gira, de los hoteles, de estar manejando en las 12 de la. 3 de la mañana vamos corriendo un avión o en, el, o en un autobús o manejando en el carro, no le gustó tanto. Entonces, que eso fue un poco lo que hizo que él dejara como que, mira, eh, no, eh, no, es algo que Álvaro dice abiertamente. Entiendo que Ítalo tampoco lo oculta mucho el, el tema. También lo vive diciendo que el problema de haber estado americano es que cada vez que una boda en Twitter le piden que cante. Si Ítalo pisolante antes fuera mi boda, le pediría que cantara. Wow. <risa> Pero sí, oh, a mí ambos proyectos que han salido de Americania, tanto el de Abba, Abba Casas, eh, de Álvaro, como Recordatoria, parece que han lanzado dos discos muy buenos. También es verdad que el segundo disco de Americania eh, es un disco donde los tres componen y se, y se corren, o sea, se rotan la voz del disco. Entonces no era tan complicado imaginar que los otros dos hubiesen tenido también más canciones por ahí. Sí, de, de hecho... No, estamos
0: hablando del tema, pero este es lo último que voy a decir. Eh, el segundo disco de, de Americana es mucho más parecido a Recordatoria de lo, que al disco anterior de Americana. Después sí. lo planteamos. Después lo planteamos. Después lo planteamos. Sí. Pero a mí me da esa sensación.
1: Sí, yo creo que es verdad que el, el disco de... de que el Rey Drama tiene más en común con Lógica Ravalosa que con Sigo. Sí, claro. Sigo es un disco donde y ya estamos, sí, como tú dices, nos desviamos del tema, pero volvemos ahorita. Lo sigo es un disco que yo creo que está muy bien compuesto líricamente, pero que musicalmente es un poco el rock aquello que se sigue en esa época. dijo por cierto, está cumpliendo 10 años. Es un disco que la letra eleva un disco que a nivel de producción y a nivel de, de composición de la parte musical, tiene mucho de lo que estaba pasando en el momento. Y estoy en ojo, uno es hijo de su tiempo. Y tenías que empezar por algún lado pero sí. Eh, a, a mí me gusta
0: mucho ambas, ambas, ambos. Ambos discos. Quisiera... Bien, bien, con... bien. No sé si te queda una banda ahí, o sea, otra, otra banda.
1: Sí, o sea, a ver, voy a despedirme con una banda... Mucho, mucho medio vieja, no, vieja mucho, o sea, estoy hablando de rock, estoy viendo de rock clásico, pero en los 70 Clapton sacó un disco que es súper conocido que es Leila and Another Assorted Love Songs, que es un disco que grabó con Dwayne alman recién saliendo de Cream, que era un proyecto alternativo y que terminó sirviendo para despegar la carrera solista de Clapton. Y que cuando lo ves con los ojos de los años que han pasado y ves hacia atrás ese Clapton nunca fue mejor ni antes ni después como compositor, como guitarrista, que es como es más conocido, ni como cantante que allí. Miscaso, Leila, eh, creo que es la última de estas bandas alternativas que tengo que mencionar. Ah, no, más, pero discazo Leila No solo la canción Leila
0: Oigan ese disco Leila, el cuento de, de, de
1: te, te, te lo sabes El cuento ¿Claro? de, de por qué se llama así eh, Ah, porque se llama así No, porque la canción es compuesta Para la esposa que, de Llamo, que era el mejor amigo de Clapton Y que le tomó
0: la esposa Exacto exacto y,
1: ojo, Por algún motivo ellos consiguieron seguir siendo amigos <risa> eh, eh, no para que... La boda de Clapton Mejor amigo de lo que yo soy,
0: siento. Bueno, pero es que sí. Si, si, si si, él dirá, si me van a tumbar a la GEO, que me la tumben así, ¿no? Que o sea, o sea, clapos, el, el listón alto, al menos. El, el listón estaba alto. Bueno, ha llegado la hora de despedir. Pero no de sé de antes cámara. decirle mi de cámara mi recomendación de, de, de esta semana. Algo que se me quedó allí con tanto especial, se me quedó allí por decir, este, yo voy a recomendar dónde están los ladrones de Shakira. De esta artista desconocida. Este, el disco. O sea, a lo mejor el, escucharon eh, el nombre y tal, una tal Shakira. Sí, una tal Shakira, Isabel, Shakira Isabel, quizás sí, si sí doy más datos, eh, ¿saben quién es? Eh, ¿Dónde están los ladrones? Es el uno de los primeros discos de Shakira tí, del, disco del 98, nombre, del año sí. 1998 imagínense, tenía, tenía seis años yo, eh, el nombre del disco viene porque en un viaje, ¿no?, en Bogotá, le doban la maleta, la maleta donde estaban las canciones del, del disco que venía después de Piedra Descarce, o sea, ella tenía un presupuesto de, 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 como de tres millones de dólares para este disco, y lo estaba preproduciendo y le hago a las canciones. A partir de allí, ella tuvo como que reconstruir eh, lo que se acordaba y construir cosas nuevas, porque ajá, siempre estaba como que tenía las canciones de ella. No, no sabía si utilizar esas mismas canciones o hacer nuevas. Se sí, escribieron las que ya tenía y son nuevas. O sea, yo, tan solo para que ustedes comprendan la grandeza de este disco, es que eran CDs, ¿no? O sea, yo siempre escucho discos completos. Yo soy muy de sencillo, me, me gusta escuchar la experiencia del disco completo porque creo que creo en el orden de las canciones. Y la, la primera canción, cuando tú le das play al disco, es Ciega, Sordomuda. Entonces, por allí es, eh, es la entrada perfecta a este disco, que es el mismo disco que tiene moscas en la casa, que tiene eh, Dónde Están Los Ladrones, y que le mata porque es un disco de rock, básicamente, pero me mata con ojos así, ojos así ojos así de Shakira es, mira eh, así uno no tenga sangre árabe, uno mu mueve las caderas con ojos así porque el paso es una canción hermosísima, ojos así
1: hermosísima y poética a mí uno, me parece uno tiene que estar claro es hermosa, ultra dedicable sí. es que uno tiene que estar claro de la, de la grandeza de este hijo cuando ves que Shakira ha cambiado tanto su sonido porque las canciones de este disco todavía las re, todavía las rescata en vivo. Sordo, sea Sordomuda puede salir muchísimas veces en vivo. La misma inevitable ojos así, qué buena canción es inevitable entre paréntesis. Eh,
0: para bloquear, para batir la melena.
1: Pero para batir la melena. Eh, yo, a ver, yo creo que andar y, y ponerte como que no, que lo mejor de Shakira es lo viejo como realmente tiene más que ver con que es la, lo que nosotros teníamos en el momento, eh, es un poco cruel, eh, es verdad que a mí me gusta menos algunos, los últimos... No, yo, yo, yo no dije eso, yo te iba escapando y de eso. No, no, yo... A mí Shakira, yo, yo, en cualquier o sea, presentación. Que a mí, el último disco puntualmente de Shakira, el Dorado, me parece que tiene un par de sencillos buenos, pero que Shakira en los últimos dos lanzamientos, que los estoy viendo, que son El Dorado y Shakira, un disco homónimo. ¿Te acuerdas que tenía un disco uh -huh. homónimo, Shakira?
0: Sí, sí, sí. <risa> sí que Shakira llegué, llegó a un punto en que sacaba canciones Exacto. y discos.
1: Son, son muy... Son sencillos. Son conexiones... Tienen algunos sencillos muy sí. buenos. Es una excusa para saltear sencillos, pero realmente no... no trabaja el formato de disco y que ese primero... Cuatro lanzamientos de Chequila, o sea, Pies de escaso, ¿Dónde están los Ladrones? Servicio de lavandería y los dos Fijación Oral, que además los coproduce Serati, son son discos, son trabajos completos, son pensados así. Y tenían sus singles, ¿sabes? Porque estaba Whenever Whenever en, en, en Servicio de lavandería, ¿En Donde están los Ladrones? Uh -huh. Está ojos así, en Fijación Oral está. La tortura. La tortura. Y debería estar por fecha Hips online ¿sí?
0: En el siguiente.
1: En, en Fijación en Oral. oral en el cuarto ficha. disco de Shakira. ¿En la versión ella, inglés. Ella sí. De, de Oral Fixation. Eh, ella siempre supo hacer canciones pop y, hace, y que sonara en radio sin perder ese trabajo de disco. Y yo creo que lo ha sacrificado un poco para hacerse más famosa. Culpo a Piqué porque que, soy del Madrid tengo que culpar al del Barça. Eh, pero... oh,
0: pique le ha dado mucho le ha dado mucho, la ha liberado En, en un sentido eh, Lo último que voy a decir Porque ya se nos está alargando mucho la de cámara Y el programa Es que Shakira es la muestra Perfecta para ver Cómo ha cambiado la, la música La industria musical Desde lo latino Hasta lo más global Creo que Shakira y su presentación es la final de la Copa del Mundo eh, lo dicen, es una artista que si tú quieres ponerle el ojo a cómo ha evolucionado la industria estas últimas dos décadas,
1: Shakira tiene la respuesta. Entonces, con eso nos vamos, José. Este, hasta la semana que viene. Nos pedimos, días, ¿no? Una vez más.
0: Este pasar? fue eh, el episodio 6. Nos vemos en la siguiente trilogía. Muchas gracias por estar.
1: Sí, vamos, vamos, vamos. Tres más y llegamos a lo mismo que Guerrero las Galaxias. Eh, gracias por escucharnos hasta el final. Y Entonces, Tus redes.
0: Eh, a mí me consiguen como Jbello M En todas las redes, en todas, en todas
1: A mí como Ernesto Alexan, igual en todos lados Y bueno A este podcast lo consiguen en Spotify Como La Recámara En Anchor como La Recámara En todos los sitios donde escuchan podcast con el mismo nombre Y en Instagram como La Recámara Podcast
0: Exactamente Muchas gracias por llegar hasta acá